0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. De klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse overheid haalde wereldwijd het nieuws. Inmiddels stappen organisaties steeds vaker naar de rechter om duurzaamheid af te dwingen. Zo won ook Milieudefensie haar zaak tegen Shell. Wat betekenen deze rechtszaken? En is dit dé manier om een doorbraak naar een groene toekomst te forceren? Een verhaal van jurist en schrijver Laura Burgers. Hier in Utrecht heb ik een oom wonen die natuurkundige is. En hij heeft de laatste natuurlijk wel wat gehoord over het onderzoek waar ik me dan mee bezighoud als jurist. En kort geleden sprak hij de legendarische woorden. Er gebeurt op dit moment meer in het recht dan in de natuurkunde. Nou geloof ik eigenlijk meer in samenwerking dan in competitie. Maar ik vond het toch wel een heel mooi compliment. En ik denk dat je inderdaad kunt zeggen dat er op dit moment revolutionaire ontwikkelingen in het recht bezig zijn. En daar wil ik wat over vertellen. Um, Misschien zal ik me toch even kort nog wat verder voorstellen. Ik ben natuurlijk net al heel genereus geïntroduceerd door Tessa. Hartelijk dank daarvoor. Ik ben dus inderdaad jurist. Afgelopen november gepromoveerd op dat onderwerp van die klimaatrechtszaken. Ik zal er zo direct wat meer over vertellen. En ik ben ook schrijver. Ik heb onder andere een aantal spannende jeugdromans geschreven samen met mijn vader. En kort geleden ook is dit boekje verschenen. De Stem van de Noordzee, waarin ik wat vertel over... Die fascinerende ontwikkeling dat steeds meer stukken natuur hun eigen rechten krijgen. En daar kom ik ook nog over te spreken. Maar even terug naar de titel van deze lezing. Ja, die was heel mooi bedacht, ook door de organisatie Groene Revolutie in de Rechtszaal. Maar ik zat daar nog wat verder over na te denken. En toen dacht ik, ja, wacht even, ja, revolutie. Dan denk ik toch eigenlijk wel vooral aan ja, dit soort tafereelen: De Franse revolutie, heel bloedige gebeurtenissen eigenlijk. En het is natuurlijk zo dat als je een verandering wilt bewerkstelligen in het systeem, dat dat op verschillende manieren kan. En een daarvan is inderdaad een revolutie ontketenen. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat het inderdaad tot heel bloedige taferelen kan leiden. En in dat opzicht is het recht juist diametraal het tegenovergestelde daarvan. Want het voordeel van het recht is juist dat je systeem veranderingen kunt bewerkstelligen zonder al dat bloedvergieten. De filosoof Karel Popper, je kent hem wel van die falsificatie. De filosoof Karel Popper, Popper die heeft ook gezegd dat het voordeel van een democratie is... dat je zonder geweld van je leiders kunt wisselen. Dus eigenlijk uh, moet je dat woord revolutie uit die titel echt alleen maar uh, ja, uh, retorisch opvatten... Want in feite ga ik het gewoon hebben over gestage rechtsontwikkelingen... die misschien best wel traag gebeuren. Maar ja, dat kon ik natuurlijk niet als titel gebruiken voor deze lezing... want dan zou iedereen denken dat het reuze saai is. Quot non. Het wordt ontzettend spannend. Ik vind het zelf een heel fascinerend wat daar aan de gang is. En ik denk dus inderdaad dat in die zin... dat er soms echt wel paradigma-wisselingen plaatsvinden in het recht... dat je het in die zin misschien inderdaad revolutionair kunt noemen. En dat was misschien ook wel waar die natuurkundige oom van mij eh, op zin speelde. Nou, wat ga ik dan vertellen? Ik wil eigenlijk als eerste even kort stilstaan bij de klimaatcrisis en bij de analyse van een heel aantal politiek filosofen dat we ook in een representatiecrisis zitten. Daarna vertel ik kort wat over de klimaatrechtszaken. En tot slot ga ik dieper in op een van de dingen die ik daar al in die klimaatrechtszaken signaleer. Namelijk dat er eigenlijk steeds meer erkenning is voor de natuur in het recht. En ik plaats die erkenning dan op een driedelig continuum. Nou, laten we beginnen met die klimaatcrisis. Het is natuurlijk totaal geen nieuws voor jullie dat we midden in een klimaatcrisis zitten. En extra naar daaraan. Navrant daaraan is dat degenen die daar het hardst door worden geraakt... daar het minst aan hebben bijgedragen. En in in de literatuur worden wel uh, drie groepen daarvoor gesignaleerd. Die zijn ook centraal in mijn proefschrift. Uh, Ik (laughs) heb ze hier even de slide gezet. Mensen uit andere landen, de toekomstige generaties... en alles wat niet mens is of de natuur, als je dat woord wilt gebruiken... Daar kom ik helemaal op het nog op terug, want dat is eigenlijk stiekem een beetje een uh, problematisch woord. Nou ja, we zitten dus inderdaad um, in uh, die klimaatcrisis. Dit is een kaart die is gemaakt met behulp van data van de Universiteit van Maryland. En daarop wordt uitgetekend welke gebieden op de wereld eigenlijk op een, op een bepaald niveau liggen... dat erg risicovol is voor overstromingen in het jaar 2050... Nou ja, je ziet wel dat half Nederland rood kleurt. Dus we moeten ons eigenlijk toch wel behoorlijk zorgen gaan maken. Maar goed, wij in Nederland zullen misschien nog wel... heel mooie technologieën hebben en goede dijken ontwikkelen. Dus de problemen zullen hier misschien, althans in 2050... nog niet zo erg zijn. Die zijn natuurlijk dan wel al heel erg voor mensen uit andere landen, arme landen... zoals het klassieke voorbeeld Bangladesh, dat hier op deze kaart staat... Bangladesh is um, maar ongeveer drie keer zo groot in oppervlakte als Nederland... maar er wonen wel tien keer zoveel mensen. En zij hebben helemaal geen dijken, dus dat betekent gewoon echt een humanitaire ramp. Zo, uh, ja, al die overstromingen die daar op heel korte termijn zich al zullen voltrekken. Um, dus mensen in andere landen die er ook bovendien in minder hebben bijgedragen... middels de industrialisatie en alle CO2-uitstoot... zullen harder gaan lijden onder die klimaatverandering... Bovendien zullen de toekomstige generaties daar meer onder lijden. He, die kaarten die ik net liet zien waren uit 2050. Die problemen zullen natuurlijk verergeren in het jaar 2100... en daarna ook nog steeds doorgaan. He, dus de, en ook oude mensen... Er zijn, dus je ziet ook in stemgedrag, las ik laatst een soort generatiekloof... dat oudere mensen toch in het algemeen of het geheel genomen... iets minder he, haar waarde hechten aan het klimaatprobleem dan de jongere mensen. Want de jongere mensen krijgen er natuurlijk gewoon meer mee te maken. En zeker de mensen die nog geboren moeten worden. Nou ja, en als laatste natuurlijk alles wat niet mens is, of ook de, de natuur, die lijkt misschien wel het allermeeste onder onze ecologische crisis. Eh, de, sinds 1970 is, is er 68, zijn er ongeveer 68% minder dieren op de wereld. Als je daarbij stilstaat, is dat echt bizar. Als je zo'n statistiek op je laat inzinken. He, dat de mens dus sinds 1970 nou ja, een kleine 70 van, van allerlei dieren... gewoon heeft doen verdwijnen van deze aardpool. Dus het is wel duidelijk dat zij er misschien op dit moment al het meest onder lijden. Nou, opkomen voor die drie groepen, met name die mensen uit andere landen... maar in toenemende mate ook voor die toekomstige generaties... en voor alles wat niet mens is dat wordt wel gevangen onder die noemer van klimaatrechtvaardigheid. Als je bij een klimaatmars of zo aanwezig bent... dan hoor je ook altijd leuzen gescandeerd worden. What do we want? Climate justice. En dat climate justice gaat dus over, da- over, die, ja, over die navrante onrechtvaardigheid... dat degenen die het minst daar aan hebben bijgedragen... het meest uh, onder de crisis lijden. En dat heeft eigenlijk ook te maken met dat tweede woord... wat ik hier in die titel op die slide heb gezet... namelijk die representatiecrisis. He, wanners vinden we nou dat recht legitiem is. We vinden dat, he, en legi- met legitiem bedoel ik natuurlijk... Um, we vinden dat het goed recht is en daarom willen we ons er ook aan houden. Essentieel voor legitiem recht is in ons systeem althans de democratie. He, het idee dat degene die door wetten worden gebonden... of door beleid worden geraakt ook een zeggenschap hebben gehad in de totstandkoming van dat recht of dat beleid. Nou ja, en wie worden dus het meest geraakt door die, uh, door die klimaatverandering? Die drie groepen die ik net uh, oi, daar noemde... en die hebben natuurlijk helemaal geen inspraak gehad in het beleid hier. Nou, een antwoord op deze grote problemen wordt gevormd door de klimaatrechtszaken... waar ik dus dat proefschrift over heb geschreven... Wereldwijd zijn er meer dan 1300 van dat soort zaken die eigenlijk gaan over de vraag... wie is nou juridisch gezien verantwoordelijk of wie zou dat moeten zijn voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan. En dat kunnen zaken zijn tegen staten. Tessa noemde al even de Urgenda-zaak, hè, waarin de Nederlandse staat is veroordeeld om meer te gaan doen tegen klimaatverandering. Maar dat kunnen ook zijn grote bedrijven. En Tessa noemde al dat voorbeeld van die rechtszaak tegen Shell... Nou, er zijn dus allerlei van dat soort zaken. Ik heb in mijn proefschrift vooral gekeken naar acht Europese zaken, maar ze zijn eigenlijk over de hele wereld te vinden. In de Verenigde Staten zijn er een heel aantal, ook bijvoorbeeld in Pakistan en in Zuid-Amerika en in Australië. Noem het maar op. Een uh, interessante ontwikkeling dus. Nou, die klimaatrechtszaken zijn vaak controversieel. En dat komt namelijk omdat veel mensen vinden dat het klimaatbeleid eigenlijk iets is voor de politiek om te beslissen en niet voor de rechter. Nou, en dat is op zich ook wel logisch. Hè? Zeker als je in acht neemt wat ik net zei over wanneer is recht nou legitiem. Dat is als wij er allemaal eigenlijk over hebben kunnen meebeslissen. En je wil dus niet dat één iemand dan het beleid of het recht voor ons bepaalt. Dus ook niet dat één rechter dat doet. Nou, in mijn proefschrift ga ik daarop in, op die vraag... in hoeverre is het nou eigenlijk democratisch legitiem voor rechters... om zich toch uit te spreken over het klimaat? En daar heb ik natuurlijk een genuanceerd antwoord op. Uh, dat is niet een ja of nee natuurlijk. Dat verschilt natuurlijk ook per rechtszaak. En nou ja, in mijn proefschrift maak ik dan gebruik van een theorie... van de Duitse denker Jürgen Habermas om daar dan heel diep op in te gaan. Ik laat dat even voor nu. Misschien kunnen we daar straks bij de vragen nog verder op ingaan. Maar wat ik eigenlijk hier even wil benadrukken is dat die klimaatrechtszaken gebruik maken van bestaande rechtsontwikkelingen en die ook voortstuwen. En de eerste rechtsontwikkeling waar die klimaatzaken op inspelen is de rechtsontwikkeling dat steeds meer het milieu als een mensenrecht wordt gezien. Nou, dat kan zijn dat het milieu of de natuur of het klimaat dat dat een zelfstandig mensenrecht is. Er zijn steeds meer landen op de wereld... die hun recht op een schoon of een leefbaar... of een gezond milieu opnemen in de grondwet. Tweederde van de landen heeft zo'n soort artikel in de grondwet staan. Wij in Nederland hebben trouwens ook een artikel over het milieu in de grondwet, artikel 21. Maar dat is een beetje zwak geformuleerd uh, uh, artikel. Maar goed, we hebben er wel één. Maar wat ook kan, is dat het klimaat of het milieu... wordt ingelezen in bestaande mensenrechten... En dat laatste is gebeurd in die Urgenda-zaak. Want de rechter heeft daar gezegd dat het recht op leven... en het recht op een privé- en een familieleven geschonden wordt... als de staat niet genoeg doet tegen klimaatverandering. En dat is eigenlijk ook wel heel intuïtief. Hè? Want uh, bij iedere hittegolf die plaatsvindt in Nederland... gaan er gewoon oude mensen dood. En nou ja, ook als je denkt aan al die overstromingen... die natuurlijk het land Nederland nog te wachten gaan staan... Uh, op de de, middellange of de lange termijn... kun je je ook wel indenken dat zo'n recht op een familieleven uh, bedreigd wordt. Dus dat is de eerste rechtsontwikkeling waar die klimaatrechtszaken van gebruik maken. Een tweede rechtsontwikkeling waar de klimaatrechtszaken gebruik van maken... is dat er steeds meer erkenning komt voor de rechten... Van toekomstige generaties. Of op zijn minst een plicht van de huidige generaties. om wat te doen voor die toekomstige generaties. En je kent misschien wel eh, het concept. sustainable development. Duurzame ontwikkeling. De VN heeft ook een heel aantal. Sustainable Development Goals. Een de, ja, soort van beleidsdoelen over hoe we. duurzaam kunnen ontwikkelen. Nou, de definitie. van die duurzame ontwikkeling. toen die term werd gemunt. luidt. Uh, Dat is ontwikkeling die beantwoordt aan de noden van de huidige generaties... zonder de noden van de toekomstige generaties in het geding te stellen. Met andere woorden, in dat concept duurzame ontwikkelingen... zit dus eigenlijk al een plicht van de huidige generaties... om ook voor toekomstige generaties goede goede levensomstandigheden veilig te stellen. Maar ook in andere rechtsbronnen zie je die toekomstige generaties terugkomen... Bijvoorbeeld in de Noorse Grondwet staat dat er er een mensenrecht is op een schoon milieu, maar ook dat dat een mensenrecht is dat ook geldt voor toekomstige generaties. En het zal je dus niet verbazen dat dat artikel uit de Grondwet daar ook centraal staat in de klimaatzaken die daar is aangespannen tegen de Noorse overheid. En zo zijn er nog wel wat bronnen, internationale milieubeginselen, maar ook bijvoorbeeld in de verdragen van de Europese Unie komt die term terug. Een derde rechtsontwikkeling waar de klimaatrechtszaken soms gebruik van maken... is de fascinerende ontwikkeling dat steeds meer stukken natuur hun eigen rechten krijgen toegekend. Dan moet ik er wel bij zeggen dat die beweging van rechten voor natuur... echt een parallelle beweging is met de klimaatrechtszaken. Dus we zien steeds meer klimaatrechtszaken. Daarnaast zie je dat er steeds meer landen zijn... die stukken natuur hun eigen rechten toekennen. En soms ontmoeten die twee ontwikkelingen elkaar. Dus in sommige rechtszaken worden die rechten voor natuur ook ingeroepen. Maar niet in heel veel van die klimaatrechtszaken. Bijvoorbeeld in de Belgische klimaatzaak. En daar, die is gewoon aangespannen door allemaal mensen, maar later hebben zich in die rechtszaak ook 82 bomen bij de eisers gevoegd. Nou, en ik uh, wil eigenlijk uh, zo direct ook nog wat dieper ingaan dus, over die erkenning van natuur in het recht, waar ook die klimaatrechtszaken gebruik van maken. Maar wat ook een ontwikkeling is die je eigenlijk breder kunt zien, ook los van die klimaatrechtszaken. Uh, nog een laatste woord over de klimaatrechtszaken. Is dat nou een re- uh, inderdaad een revolutie? Is dat nou rechtelijk activisme? Eh, want bijvoorbeeld de rechters in de Urgenda-zaak... zijn echt wel behoorlijk stevig beschuldigd van rechtelijk activisme. Nou, daar is natuurlijk een genuanceerd antwoord op te geven. Uh, maar wat je in ieder geval kunt vaststellen... is natuurlijk dat die rechtszaken uh, gebruik maken van die rechtsontwikkelingen. En hoe meer erkenning er natuurlijk is in het recht... en met name ook op het gebied van de mensenrechten hoe meer ruimte er natuurlijk ook voor rechters is om dat soort recht toe te passen. En ook tegen bijvoorbeeld een staat. Nou, ik noemde net al even, en dat stond ook alsmaar op mijn slide... dat die klimaatrechtszaken ook die rechtsontwikkelingen voortstuwen. En het is goed om in dat kader je te realiseren dat het recht natuurlijk dynamisch is. Het recht is niet statisch, gelukkig maar... Dat is ook de kern van wat recht legitiem maakt. Als wij bepaald recht niet goed vinden, kunnen we er weer vanaf. We kunnen het veranderen. Goed zijn dan kunnen we, als we daar eh, niet meer mee eens zijn, de slavernij afschaffen. Of bijvoorbeeld de strafbaarstelling van homoseksualiteit. Dus het recht is dynamisch en die dynamiek kan plaatsvinden doordat de wetgever nieuwe wetten aanneemt. Maar die kan ook plaatsvinden doordat er nieuwe interpretaties ontstaan van bestaand recht... Nou, en die klimaatrechtszaken, die beroepen zich natuurlijk dan op bijvoorbeeld een algemene norm, zoals het recht op leven, en beargumenteren dan, hé, dit wordt eigenlijk geschonden door klimaatverandering. En in zoverre was misschien de agendazaak ook wel revolutionair, en die is dus ook heel veel besproken, niet alleen in Nederland, maar echt wereldwijd, omdat dat de eerste keer was dat de rechter in Nederland dat recht op leven, dat trouwens afkomstig was uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, toepaste op klimaatverandering. En dat is een, dus, dus ja, doordat door advocaten in zo'n zaak dan dat argument helemaal mooi uitschrijven. en dat de rechter dan denkt: hé, hey, dat klopt eigenlijk. en dan gaan er weer allemaal juristen over schrijven. En dan komt daar discussie over. En zo stu- wordt die rechtsontwikkeling ook voortgestuwd. En ook problemen die kunnen opkomen. met bijvoorbeeld, bij bijvoorbeeld de vraag: ja, kan je eigenlijk toekomstige generaties wel vertegenwoordigen? Heel interessante vraag trouwens. En daar wordt dan ook weer meer over gediscussieerd in de literatuur. en dan kunnen misschien ook weer oplossingen voor, gebra- voor bedacht worden. Nou, dan wil ik nu graag toegaan naar dat er steeds meer erkenning dus eigenlijk komt voor de natuur in het recht. En ik denk dat je die erkenning kunt plaatsen op een driedelig continuum. En ik kijk heel veel... Tessa, hoeveel tijd tijd zitten we nu? Oh, dat is... Misschien moet ik wel langzamer gaan. Ik ga er lekker snel doorheen. Oké. Nou, het komt dus steeds meer erkenning voor de natuur in het recht... en ik denk dat je die kunt plaatsen op een driedelig continuum. En het eerste, dat noemde ik natuurlijk al even... de natuur als mensenrecht. Um, je ziet eigenlijk steeds meer dus wereldwijd... dat er het besef gaat heersen, ook in het recht... dat de natuur gezien kan worden als een mensenrecht. Dat je als mens het fundamentele recht hebt een grondrecht op een gezonde leefomgeving en um, dat is een interessante ontwikkeling onder andere omdat mensenrechten er juist ook bij uitstek zijn voor bedoeld om ingeroepen te worden tegen overheden. Dus dat is een stevige verankering. We moeten hier wel één ding bij aantekenen en dat is dat. Als, de natuur, ja, als je een recht hebt op een gezond milieu, bijvoorbeeld. dan is er natuurlijk alleen bescherming voor dat milieu. in zoverre als het ook goed is voor de gezondheid van mensen. He, dus de natuur heeft. Zel, he, ook al krijgt die steeds meer bescherming. en ook een heel krachtige bescherming. middels die mensenrechten in deze ontwikkeling. de natuur geldt nog steeds wel. als eigenlijk alleen maar waardevol. omdat die waardevol is voor mensen. Dus ze heeft nog steeds een soort gebruikswaarde. Een tweede stap op dat uh, continuum... is dat er eigenlijk steeds meer juridische erkenning komt... voor de intrinsieke waarde van de natuur. En dit is ook interessant. Dus bijvoorbeeld in Frankrijk is er uh, niet zo lang geleden... een, speciale, ja, een speciaal document eigenlijk bij de grondwet gevoegd. Een, uh, een milieuhandvest. En daarin staat ook echt erkend... Ja, de natuur heeft ook intrinsieke waarde. Dus niet alleen gebruikswaarde voor de mens, maar een intrinsieke waarde. En uh, in Frankrijk is er ook een andere interessante ontwikkeling geweest. Er is namelijk een zogenaamde ecologische onrechtmatige daad. toegevoegd aan het burgerlijk wetboek daar. Nou, wat houdt het in? Uh, het voert misschien een beetje ver, maar ik ga het toch even uitleggen. Kijk, ik weet niet of je wel eens hebt gehoord hoor, van de onrechtmatige daad, maar stel je voor. Um, ik laat per ongeluk jouw, jouw telefoon vallen en die gaat kapot, dan pleeg ik waarschijnlijk een onrechtmatige daad jegens jou. En dan kun je mij voor de rechter slepen... en dan kan je misschien de remedie daar krijgen... dat ik dan jouw geld moet betalen... zodat jij die telefoon kunt repareren. He, dus onrechtmatige daadrecht gaat eigenlijk over verplichtingen... die je tegen elkaar hebt om ja, schade te vergoeden. En dat onrechtmatige daadrecht vormt vaak ook een basis... van die klimaatrechtszaken trouwens. Uh, een probleem daarbij is dat... Je moet wel voldoende belang hebben om dan naar de rechter te kunnen gaan. En ja, er moet wel een mens zijn die dan schade lijkt in het algemeen in het onrechtmatige daadrecht. Dus stel je voor er wordt schade toegebracht aan een stuk natuur. Ja, dan zal er in het algemeen geen mens zijn dat schade heeft geleden. Dus dan heb je in het klassieke onrechtmatige daadrecht eigenlijk een probleem. Je kan dan niet voor, voor de schade aan die natuur, die dan niet schade is aan een mens, naar de rechter stappen. Dat is veranderd in Frankrijk. Want daar hebben ze dus een ecologische onrechtmatige daad... toegevoegd aan het rechtssysteem. Uh, en dat betekent dat ja, iemand voor de rechter gesleept kan worden... omdat hij puur schade aan de natuur heeft toegebracht. En dat hij dan ook veroordeeld kan worden. Nou, misschien tot schadevergoeding, maar ook meer direct tot een verplichting... om daar de boel weer te gaan herstellen. Nou, Dat kan hij dan zelf doen, maar mag hij natuurlijk ook opdracht toegeven. Of hij kan gewoon geld betalen, zodat, zodat dat dan gebeurt. Daar zie je dus uitspreken dat de natuur een intrinsieke waarde heeft. Dus niet louter gebruikswaarde voor mensen. Maar het gaat hierbij telkens wel nog om plichten van mensen en niet om rechten voor natuur. En dat is denk ik de derde stap op dat continuum, dat de natuur eigen rechten krijgt. En dat is wel iets revolutionairs in retorische zin dus, in het recht. Want sinds de oudheid, sinds de verlichting... zien wij mens en natuur eigenlijk als twee gescheiden dingen... in de westerse wereld. En dat wordt gereflecteerd in het recht. Want mensen en hun organisaties gelden als rechtspersonen... terwijl dieren, planten en ecosystemen gelden als objecten voor het recht. Als dingen. Of zelfs als helemaal niet relevant voor het recht. En wat er gebeurt met als je recht aan de natuur toekent. Alles wat een recht heeft, is een rechtspersoon voor het recht. Dus in ons bestaande recht zijn niet alleen wij mensen rechtspersonen... maar ook bijvoorbeeld uh, kerken, gemeentes, bedrijven, de staat, provincies, stichtingen. Want die hebben bijvoorbeeld ook een recht op betaling, op contributie, op belasting, noem het maar op. Dus als je zegt, oké, dit stuk natuur krijgt rechten... dan wordt het daarmee automatisch een rechtspersoon. En dan verhef je dus dat stuk natuur tot een persoon in het recht. En dat is wel echt inderdaad een paradigma-wisseling te noemen. Nou, die uh, ontwikkeling, daar is voor het eerst dat idee... in de westerse uh, literatuur is dat idee voor het eerst geponeerd in 1972... door een Amerikaan, Christopher Stone... in een artikel genaamd Should Trees Have Standing? Ja... Heel vrij vertaald, uh, moeten bomen eigen rechten krijgen. Meer letterlijk vertaald, moeten bomen ontvankelijk zijn voor de rechter. Dus mogen zij naar de rechter stappen om hun rechten af te dwingen. En uh, dat idee is eigenlijk blijven rondzingen. En toen is in 2008 Ecuador het eerste land geweest dat die rechten voor natuur heeft opgenomen in de grondwet. En dat was het begin van een rechtsontwikkeling... waar nog heel veel landen zouden volgen. Dus niet veel later volgde ook Bolivia. Uh, In Nieuw-Zeeland zijn beroemde wetten aangenomen... die je misschien wel kent. En in allerlei andere landen... uh, zijn, zijn er ook dergelijke ontwikkelingen geweest. Dus bijvoorbeeld kort geleden heeft Oeganda in Nationale Milieuwet aangenomen... waarin dus ook rechten aan de natuur zijn toegekend. Of misschien moet ik wel zeggen... waarin de rechten van de natuur zijn erkend. Want voor heel veel mensen zal het zo zijn... dat de gedachte is dat de natuur eigenlijk al rechten heeft... maar dat wij nu pas dat erkennen. Nou, er zijn verschillende modellen... waarin je die rechten voor natuur kunt gieten. En ik heb er hier eigenlijk twee op die slide gezet. Dus... Uh, Je zou kunnen zeggen, oké, we geven de natuur als geheel rechten. En dat gebeurt dus in Ecuador en ook in Oeganda. In Ecuador staat in die grondwet dat dat Pachamama, moeder aarde, recht heeft op integraal respect voor haar bestaan. Nou, dat kan dus de natuur als geheel. En in die twee landen, Ecuador en Oeganda, is het ook zo dat iedereen dan namens de natuur naar de rechter kan stappen om die rechten van de natuur te laten handhaven. Wat ook kan, is dat er, dat zie je in andere landen... dat er rechten worden erkend van een specifieke milieuentiteit. Dus in 2014 heeft Nieuw-Zeeland een wet aangenomen voor een bos. En dat gaat dus specifiek om rechten van dat bos. En in 2017 volgde toen... Een, 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 een vergelijkbare wet voor een rivier. En die is beroemd, want die zie je vaak terugkomen... ook wel in krantenartikelen en zo. Dus misschien heb je daar wel van gehoord. De Wanganui-rivier. Um, nou, Interessant is ook dat in... Um, 2016 dus die uitspraak is geweest uit Colombia, waarin rechten van de Atrato-rivier zijn erkend. Er waren, dat is niet de enige uitspraak hoor in, in Colombia. Er zijn meer van dat soort uh, uitspraken geweest, onder andere voor het Amazonenwoud. En ook in 2017 is er een uitspraak geweest van de Indiaanse rechters in de staat, hè? India is een federaal, fe, federale staat, dus het is opgedeeld in verschillende staten, net als de Verenigde Staten. Dus dat is niet de... Um, want nee, ik moet juist niet zeggen federale rechter. Dus juist niet de federale rechter. Maar juist de rechter van één staat. Die heeft toegezegd. Oké, okay, de rivieren uh, Ganga en Yamuna. die krijgen eigen rechten. Nou, die uh, laatste uitspraak is trouwens wel weer ongedaan gemaakt. door een hogere rechter. Want dat was juist een probleem volgens die hogere rechter. Dat je. die rivieren die stromen natuurlijk door meerdere staten in India. Dus die vond niet dat één staat dat kon bepalen. Nou, wat je hiermee uh, ziet. Um, is dat. Even te kijken of ik in hier een uh, heb ik hier ook een nee, niet zo'n lasertje. Hè? Nou, niet op allemaal knopjes drukken, voor dat misgaat. Ik, ik wijs wel even aan. Um, Dus je ziet dus, je kan zeggen natuur als geheel, eh, rechten voor specifieke natuurentiteit. Wat je ook al meteen ziet, is dat er eigenlijk verschillende benaderingen zijn. Want je kunt dus rechten voor natuur laten erkennen door een nationale wet. Dat is de wetgever een wet aanneemt. Nou, bijvoorbeeld in Oeganda, in Nieuw-Zeeland. Maar wat je ook ziet, is dat soms de rechter zegt, oké, wij erkennen bij deze de rechten voor natuur. Dus dat zijn verschillende benaderingen. Wat ook nog verschilt is, dat noemde ik net al heel even kort... wie mag dan die natuur vertegenwoordigen? Want dat is natuurlijk ook een lastige vraag. Wie wie moet dat dan doen? Nou, ik zei al dat in Ecuador iedereen dus namens de natuur naar de rechter kan stappen. Maar bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland voor dat bos en die rivier is dat anders geregeld. Daar is een hele speciale organisatie opgetuigd... die dan het menselijk gezicht moet zijn van de natuur in de samenleving. En daar is wel wat voor te zeggen hoor, want bijvoorbeeld in Ecuador um, ja, zijn er wel rechtszaken geweest namens de natuur die dan zijn gewonnen. Maar wat je natuurlijk altijd zal hebben als iedereen namens de natuur naar de rechter uh, mag stappen, dat dat in theorie iedereen is. Want in de praktijk kost procederen natuurlijk gewoon geld en tijd. Er zullen toch vaak ja, wat rijkere mensen zijn die dat dan uh, kunnen doen. Dus er is een beroemde zaak geweest in Ecuador, da- dat, die is gewonnen ten behoeve van de Vilcabamba rivier. Maar die is helemaal niet door Ecuadorianen aangespannen, maar door twee Amerikanen die een soort wellness resort naast de rivier wilden exploiteren. ze wel allemaal heel hippie en, en milieubewust en zo, maar, maar, maar toch, dat, ik vind dat ergens wrang. Dat het dan dus niet de Ecuadorianen zijn die dan daarvoor kunnen opkomen, maar dat het dan ja, Amerikanen zijn. En uh, in die zin is er dus wel wat voor te zeggen om die... Um, om een echt instituut eigenlijk op te bouwen... wat dan die natuur kan vertegenwoordigen. En wat ook wel bijzonder is aan die Nieuw-Zeeland-voorbeelden... is dat het daar eigenlijk echt gaat... ook om een emancipatie van de lokale bevolking. En je weet misschien dat uh, Nieuw-Zeeland op een gegeven moment is gekoloniseerd. En daar, daar woonden natuurlijk al mensen voordat de Britten daar kwamen. En daar heeft zich, ik v- vertel nu even wat specifiek over die wanganoe rivier Daar zich een conflict ontvouwd... want de Britten die wilden graag die rivier kopen... terwijl de lokale bevolking, de Maori, vindt dat een rivier helemaal geen eigendom kan zijn. Nou, er is toen een verdrag gemaakt in twee talen, het Engels en de Maori-taal. En in het Engels werd er gezegd, oké, jullie dragen nu het eigendom over. En in die Maori-taalversie van dat verdrag was dat heel ambigu. Nou, dat heeft natuurlijk een enorm conflict opgeleverd. Dat heeft wel euh, meer dan honderd jaar geduurd. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er dus die wet is gekomen voor de Wanganur-rivier waarin de Wanganui van niemand meer is. De Wanganui is van zichzelf. En ik denk dat dat ook een kernpunt is van die rechten voor natuur... die paradigmatische verandering. Je ziet dus de natuur niet langer als object van eigendom... maar als een persoon voor het recht, als een subject. Dus die is niet langer van iemand, die is van zichzelf. En wat heel mooi is in onder andere die wet van de Wanganui-rivier... is dat er ook allemaal beginselen in zijn neergelegd... van de Maori filosofie die een heel holistische kijk hebben op de wereld. Dus er staat onder andere in officiële wetsartikelen neergelegd... ik ben de rivier en de rivier is mij. En ook staat in die wet, in officiële wetsartikelen... dat de Maori enorm koloniaal onrecht is aangedaan. Dus het is ook een manier geweest... een manier om koloniaal onrecht te repareren. Het is ook niet helemaal toevallig dat eigenlijk al die voorbeelden die hier op die slides staan, niet uit Europa komen. He, want om dus zo tegen de natuur aan te kijken... Ja, je, kan natuurlijk niet alle, je kan natuurlijk niet Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland en India al die filosofie over één kam scheren. Maar ze zijn in ieder geval allemaal niet zo westers dat ze zo, uh, die natuur en de, en de, en de mens zo van elkaar scheiden. Dus misschien kan je in heel algemene termen zeggen dat ze een wat holistischer kijk hebben op de wereld. Nou zijn er ook wel ontwikkelingen in Europa aan de gang. Dus niet zo lang geleden is er in Spanje een gemeente geweest... die een bepaalde zoutwaterlagune heeft erkend als rechtspersoon. En dat is trouwens iets wat ik hier niet op heb gezet... maar. Wat je ook ziet, ik heb hier allemaal voorbeelden van nationale erkenningen van rechten voor natuur. Maar wat je ook heel veel ziet, is dat er op lokaal niveau rechten voor natuur worden erkend. Door allerlei gemeentes, uh, in de VS, in bijvoorbeeld Spanje, in allerlei gebieden. Dus dat is ook nog een manier waarop je het kunt aanvliegen. En daarbij is ook nog een mogelijkheid om het bottom-up echt aan te pakken. Dus dit zijn allemaal dingen die dan door... In ieder geval officiële instituties worden uitgevaardigd. Een rechter of een gemeente of een nationale overheid. Maar er is bijvoorbeeld in Schotland ook een beweging geweest. Uh, er was eigenlijk een, een natuurorganisatie... en die had een stuk van de berg, de Ben Nevis. En die zat te overwegen, misschien moeten we die berg... wel rechtspersoonlijkheid geven. En dus je zou dat ook kunnen zeggen, van nou, dit stuk, dat no- zeggen wij vanaf nu af aan... is de Ben Nevis van zichzelf, bijvoorbeeld. Nou... In de komende tijd wil ik dus die rechten voor natuur verder onderzoeken. En ik heb daar een heel aantal ja, vragen die nog openstaan... want ik denk wel dat het een ontwikkeling is... die ook wel voor intellectuele uitdaging zorgt. En ik, ik zou het ook leuk vinden als we straks dan met elkaar gaan praten... na afloop van mijn praatje... Uh, om dan als jullie daar ideeën over hebben of daar dingen over willen zeggen... of juist ja, heel kritische opmerkingen willen maken... doe dat vooral, want ik vind het heel erg leuk om daarover te spreken. Eén vraag die ik bijvoorbeeld wel heb is... stel je voor, op een gegeven moment zijn er op allerlei plekken... dus de rechten voor de natuur erkend. Wat is dan de balans met de belangen van mensen? Want als je een recht hebt, betekent het niet ook altijd... dat dat een absoluut recht is. Het kan heel heel vaak zo zijn in heel veel juridische conflicten... dat er twee mensen rechten hebben en dat die moeten worden gebalanceerd. Bijvoorbeeld... Um, nou ja, uh, er zijn wel bijvoorbeeld rechtszaken geweest... Hè, waarbij bijvoorbeeld een van de celebrity was gefotografeerd... en dat was gepubliceerd in een roddelblad. En dan is de vraag, oké, okay, wat, geldt nou, uh, wat is nou, telt nou zwaarder? Het recht op privacy van die persoon... of het recht op vrijheid van meningsuiting... en persvrijheid van zo'n roddelblad? Nou ja, en de, je kunt natuurlijk allerlei um, van dit soort situaties bedenken. Ik heb het nu, Dit was een grondrechten situatie. Dat soort dingen kunnen natuurlijk ook plaatsvinden... als het niet om fundamentele rechten gaat, maar om gewone rechten wat geldt zwaarder, jouw recht om van de zon te genieten in je tuin... of het recht van je buurman om tegen een mooie boom aan te kijken. Dus he, als er nou eenmaal die rechten van natuur zijn erkend... zou je die toch altijd weer moeten balanceren tegenover andere rechten. En ik, heb, ik vind dat wel een heel interessante vraag. En ik ben ook heel benieuwd, ik denk dat kan ik nu ook gewoon nog niet beantwoorden. Maar je kunt er natuurlijk wel normatief over nadenken... hoe je vindt dat dat zou moeten zijn. Uh, ja, kan nou op een gegeven moment de mensen het dan ook echt gaan afleggen... tegen het belang van de natuur... En tot op zekere hoogte moet dat denk ik zo zijn. Want um, nou ja, dat, dat gaf natuurlijk al aan met die klimaatcrisis... en die representatiecrisis, dat de natuur enorm het onderspit aan het delven is. En die rechten voor natuurbeweging is natuurlijk juist ook bedoeld... om die natuur te emanciperen en sterker te maken. Maar goed, uh, er zijn wel situaties te bedenken waar misschien... Ik, ik, ik kan me toch voorstellen dat vanuit de moraliteit van de meeste mensen... je toch uiteindelijk de voorkeur geeft aan, aan rechten of belangen van mensen... Dus hoe ver wil je daarin gaan? Dat vind ik wel een heel intrigerende vraag. Nou, een tweede vraag die ik wel heel uh, interessant vind... heeft weer te maken eigenlijk met dat boekje wat ik al even liet zien. Uh, dat heb ik, namelijk, ik heb daar mee geschreven, ik ben niet de enige hoor die, die daarin heeft geschreven. Um, en dat hebben we gedaan in opdracht van een heel interessante Nederlandse organisatie... die zichzelf de ambassade van de Noordzee noemt. Nou, en die ambassade van de Noordzee die is eigenlijk geïnspireerd door het gedachtegoed van de Franse filosoof Bruno Latour. En die heeft al in de jaren negentig gezegd dat we toe moeten naar een parlement van de dingen. Nou, dat heeft dus ook te maken met die representatiecrisis. Hij zegt, uh, ja, we, we, ons recht wordt alleen gemaakt door mensen. Terwijl natuurlijk het ja, op allerlei manieren ook inwerkt op niet-mensen... Uh, Dus we zouden eigenlijk ook in een democratie een een plek moeten creëren voor de dingen. Geïnspireerd door dat gedachtegoed is die ambassade van de Noordzee opgericht. Dat is trouwens een collectief van filosofen, kunstenaars, beleidsmakers, beleidsmakers en wetenschappers... En die ambassade van de Noordzee is natuurlijk in dat kader ook heel erg geïnteresseerd in die rechten voor natuurbeweging. Dus die heeft mij gevraagd om in dat boekje te schrijven over, moeten we de Noordzee een eigen rechtspersoon maken? Maar eigenlijk wil die ambassade van de Noordzee verder gaan dan de bestaande rechten voor natuurbeweging. Want de rechten voor natuurbeweging, zoals je die ziet, dat zijn toch rechten, ja, het recht op leven, het recht om... Ja, um, Ik heb niet de Nederlandse vertaling paraat, maar to thrive in balance... of het recht op voortbestaan, het recht op herstel als er er iets kapot is gemaakt. Dat zijn allemaal dat soort rechten, maar dat zijn eigenlijk niet politieke rechten... om inspraak te hebben in de democratie. En ook allerlei andere niet-menselijke rechtspersonen die we al hebben... zoals bedrijven en stichtingen, die hebben natuurlijk wel rechten, bijvoorbeeld inderdaad... Als je naar de Albert Heijn gaat, heeft de Albert Heijn recht op betaling... als jij daar boodschappen wilt halen. Of als je uh, lid bent van een vereniging, heeft hij recht op contributie. Maar die hebben natuurlijk niet stemrecht... of het recht om een politieke partij te beginnen als stichting of als bedrijf. Dus ik ik ben daar wel heel benieuwd naar van... uh, hoe kunnen die twee eigenlijk met elkaar verbonden worden? En daar ben ik ook nog totaal niet uit. Dus als je daar ideeën over hebt of een heel kritische opmerking... dan dan hou ik me enorm aanbevolen... Het is natuurlijk wel zo dat in het bestaande systeem allerlei rechtspersonen... zeker ook bedrijven, bijvoorbeeld heel veel lobbyen bij de overheid... dus wel degelijk een politieke invloed hebben. Maar die vertaalt zich niet in politieke rechten zoals we die kennen in in klassieke zin. Dus dat dat is nog wel een vraag waar ik heel benieuwd naar ben. Nou ja, en een laatste ding waar ik eigenlijk toch verder over wil denken... Ja, ik denk dat het, ik begin meteen te zuchten, maar ik denk dat het nodig is om daar toch goed over na te denken. Is, kijk, er wordt wel gezegd dat wij nu leven in het Anthropocene. Dat betekent dus dat we in een geologisch tijdperk zijn beland... waarin de mens een factor is van geologische proporties. En dat wordt wel duidelijk uit die kaart die ik al eerder liet zien... dat onze broeikasgasuitstoot leidt gewoon tot een stijging van de zeespiegel. Dus uh, wat wij altijd dachten, dat we de natuur kunnen overwinnen en exploiteren, dat dat, dat is eigenlijk niet een houdbaar idee meer, omdat we dat niet straffeloos kunnen doen. Want alles waar we mee bezig zijn, dat heeft dus een invloed op de wereld om ons heen. En dat laat ook zien dat we inherent verbonden zijn met de wereld om ons heen. We staan, dat, dat, dat het idee van mens en natuur, dat die gescheiden zaken zijn, dat is echt een problematisch concept. En daarom is ook natuur eigenlijk een problematisch woord. Want wat doet dat woord namelijk? Het doet alsof mensen en natuur iets anders zijn, wat natuurlijk helemaal niet zo is. He, dus in ons dagelijks taalgebruik is dat natuurlijk zo. Ik zag niet zo lang geleden een petitie voor meer natuur... Nou ja, dan denk je dus niet, dat is is dus niet een petitie voor meer mensen. Dus dat dat woord natuur, dat zien we echt van alles wat niet mens is. Maar wij zijn natuurlijk wel degelijk onderdeel van de natuur. Zelfs ons eigen lichaam, daar bestaat uit allemaal niet menselijk leven... onder andere allerlei bacteriën en microben en zo. Dus dat hele concept is eigenlijk heel problematisch... En de vraag is een beetje of... Ja, ik denk dus dat het helder is dat vanuit dat begrip van antropocene... moeten we inderdaad toe naar een paradigmaverschuiving... waarin we veel meer erkennen dat we onlosmakelijk verbonden zijn... met de wereld om ons heen. En de vraag is een beetje of je dat wel bereikt... met zo'n rechtspersoonlijkheid voor natuur. En dat heeft ermee te maken dat rechtspersoonlijkheid... natuurlijk ook een door- en door Wessers concept is. He, dat is bedacht... Uh, nou ja. Dat dat vindt zijn oorsprong eigenlijk ook onder andere in gedachtegoed... van de Nederlandse beroemde jurist Hugo de Groot. En dat is zojuist bij uitzek voor bedoeld om entiteiten van elkaar te scheiden. Je kan bijvoorbeeld zeggen van nou... Ik kan er langer of korter over praten hoor... maar uh, Nederland heeft geen verantwoordelijkheid voor dingen die die Shell doet in Nigeria. Want Shell is niet van Nederland, dat is een eigen entiteit... En dat is zeker bij bedrijven, allerlei bedrijfsstructuren zie je dat. Oké, okay, deze schuld die dat bedrijf heeft, is van dat bedrijf... en niet van de bestuurders van dat bedrijf, bijvoorbeeld. Dus die rechtspersoonlijkheid is juist ook een instrument... om dingen uit elkaar te trekken. Uh, en dat is wel iets waar we misschien meer over moeten nadenken. Uh, of dus dat relationele denken waar we misschien meer naartoe moeten. En de erkenning dat wij ja, echt geworteld zijn in deze wereld... en er ook echt niet zonder kunnen... of je dat bereikt met die rechtspersoonlijkheid. Nou, dat gezegd hebbend, eh, ik eindig ook mijn stukje in dat boekje met de observatie van, hè, Winston Churchill schijnt gezegd te hebben dat um, de democratie het minst slechte bestuurssysteem is op alle andere systemen na die we hebben uitgeprobeerd. Nou, op een dergelijke manier zou het heel goed zo kunnen zijn dat die rechten voor natuur de minst slechte optie is om de waarde van de natuur, als je dat woord eens dus wil gebruiken, te erkennen in het recht of neer te leggen in het recht. Want ik zou ook niet zo goed weten hoe we dat dan anders zouden moeten doen. Nou ja, dat waren zo een heel aantal uh, vragen waar ik nog wel verder over na zou willen denken... en waar ik graag ook over door zou willen praten. Um, ik ben aan het eind gekomen van mijn verhaal. Ik ben dus enorm benieuwd naar vragen, opmerkingen, kritiek of ideeën... En voor nu wil ik jullie heel graag hartelijk bedanken voor jullie aandacht. Je luisterde naar een podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.